0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمداً ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدن الصراط المستقيم، صراط الذين نعنت عليهم، غير المقصود عليهم والضالين.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصيب بجروح في معركه احد. واقدم لكم الان ما جاء في بعض رواياتي عن تفصيل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية طبراني أنه عندما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجروح قال اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه رسول الله ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وجاء في رواية صحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر القول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اذا ان رحمه النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت متصبغه بصبغه الله تعالى كانت غالبه ايضا حين كان مجروحا وكان دمه المبارك يسيل. وعندها قال ان غضب الله يشتد على اناس يظلمون نبيه وحبيبه ودعا ايضا اللهم اغفر لهؤلاء القوم الذين يظلمون بسبب جهلهم وحمقهم ولا تنزل عليهم عذابا نتيجه اخطائهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما أجمل تجلي رأفة ورحمة! وقد جاء في صحيح البخاري رواية عن عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بعد الوصول إلى المماري غسل النبي صلى الله عليه وسلم جروحه بمساعدة سيدنا علي رضي الله عنه. وانتزع أبو عبيد بن جراح بصعوبة بالغة بثنيتيه الحلقتين من المغفر الناشبتين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. حتى انكسرت ثنيتا أبي عبيدة رضي الله عنه. كان الدم من جروحه صلى الله عليه وسلم جاريا. وهو يقول بحسرة بالنظر إلى جروحه: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ وهو يدعوهم إلى ربهم. سكت صلى الله عليه وسلم بعدها ثم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» أي: «فاعفو عنهم يا ربي لأنهم يرتكبون هذا الخطأ بسبب جهلهم». وقد جاء في رواية أن الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء نزلت بهذه المناسبة أي أن العذاب أو العفو بيد الله ولا دخل لك في ذلك فالله تعالى يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء وقد خرجت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها من المدينة على إثر سماعها أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلى ميدان أحد وفور وصولها بدأت بغسل جروحه صلى الله عليه وسلم ولكن الدم كان لا يكاد يحتقن حتى احرقت السيده فاطمه جزءا من البساط فوضعت الرماد على الجروح حتى احتقن الدم كذلك خدمت السيدات الاخريات ايضا الصحابه المجروحين ونلنا الثواب وقد سرد الخليفه الثاني رضي الله عنه الحادث المذكور كما يلي يوم أيوة واحد أصابت حجارة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشبت أوتادها برأسه المبارك فسقط صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه على جثث الصحابة الذين قتلوا مقاتلين حوله ثم سقطت جثث بعض الصحابة الآخرين على جسده صلى الله عليه وسلم الطاهر وزعم الناس أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل. وعندما انتشل جسمه المبارك من الهوه واستعاد وعيه لم يفكر ان العدو جرحه وكسر اسنانه وقتل اقاربه واصحابه بل دعا فور استعاده الوعي رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اي ان هؤلاء القوم لا يعرفون مكانتي فاعفو عنهم يا ربي لقد ذكر حضور الملائكة وقتالهم أيضا يوم أحد يقول سعد بن وقاص إنه رأى يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساره رجلين عليهما لباس أبيض يقاتلان بشجاعة قال ولم أراهما من قبل ولا من بعد أي جبرائيل وميكائيل عليهم السلام هذا ما رواه البيهكي وقد روى مجاهد إن الملائكة قاتلوا يوم بدر فقط يقول البيهقي إن المراد من قوله هو أنه عندما عصى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصبروا على ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الملائكة حينذاك. ذاك وهذه إشارة إلى ما حدث عندما كان صحابة مأمورين بالبقاء على الجبل بمعنى أنه عندما أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا حمتهم الملائكة ولكن عندما نبذوا الصبر رفعت الملائكة عنهم حمايتهم والله علم وبهذا الشأن روى محمد بن عمر عن شيوخه عن قول الله تعالى بلا إن تصبروا وتتقوا فقال حين لم يصبروا بل فروا لم ينصروه وقد روي عنها ايضا ان شيوخه قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه فاخذ اللواء ملك في صوره مصعب وحضرت الملائكه يومئذ ولم تقاتل. قال الحارث بن سما سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شعب عن عبد الرحمن بن عوف فقلت: رايته الى جنب الجبل فقال ان الملائكه تقاتل معه. قال الحارث فرجعت إلى عبد الرحمن فوجدت بين يديه سبع كفار صرعاه فقلت ظفرت يمينك أكل هؤلاء قتلت قال أما هذا وهذا فأنا قتلتهما وأما هؤلاء فقتلهم من لم أراه فقلت صدق الله ورسوله أي كانت الملائكة تقاتل معهم وروى ابن سعد عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مصعب بن أمير اللواء فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقدم يا مصعب فالتفت إليه الملك فقال لست بمصعب فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك أجد به عن محمد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد أقدم يا مصعب فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ألم يقتل مصعب؟ قال بلى ولكن ملك قام مكانه وتسمى باسمه وروى العلامة ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد رأيتني أرمي بالسهم يوم أحد فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعض فظننت أنه ملك عن عمير بن إسحاق قال لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله وسعد يرمي بين يديه وفتاة ينبل له كلما ذهب نبله أتاه بها قال ارمي أبا إسحاق فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم يروه ولم يعرف وروى البيهقي عن عروه في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده قال كان الله تعالى وعدهم على الصبر والتقوى ان يمدهم بخمسه الاف من الملائكه مسومين وكان قد فعل فلما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مصافهم وتركت رمات عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا من منازلهم وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة وأنزل الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه فصدق الله وعده واراهم الفتح فلما عصوا عاقبهم البلاء وقد روى الخليفه الرابع رحمه الله تعالى ايضا هذه الواقعه في احدى خطبه وقال ان الصحابه رضي الله عنهم راوا ان الملائكه الذين شهدوا في غزوه بدر كانت على رؤوسهم عمائم سوداء وكان لهم زي موحد وقد رأى صحابة هؤلاء الملائكة في حالات مختلفة وكانوا يرتدون عمائم سوداء فلما اجتمعت رواياتهم استغربوا لأنه قد حدث بالضبط كما كان مقدر وفق تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة المسومين وكذلك الملائكة الذين ظهروا في غزوة أحد كانت عمائم حمراء على رؤوسهم كعلامة على كونهم ملائكة كانت هناك رسالة حزن كامنة في اللون الأحمر لأن زخم الألم الذي تعرض له صحابة في غزوة أحد من الجراح النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له صحابة من قبل في حياة رسول الكريم كلها صلى الله عليه وسلم لقد تلقوا أخبار الحزن خبراً تلو الآخر لدرجة اعيتهم الأحزان لذلك تم في هذه المعركه كعلامه للملائكه اختيار اللون الاحمر ليشمل جانب الحزن والدم والاسى وهناك احداث كثيره لثبات الصحابه وشجاعتهم وكيف انهم ضحوا بانفسهم محافظين على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن انس بن نضر الانصاري ان انس بن مالك قال غاب عمي أنس نضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لأن الله أشهدني قتال المشركين لا يري إن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه المسلمين الذين انكشفوا وأبرئ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما أصنعه يذكر سعد هذه الواقعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بأنني ما استطعت أن أقاتل مثل ما قاتل أنس بلا خوف ولا وجل قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضرب بالصيف أو طعن بالرمح أو رمي بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه. من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه. قال ابن اسحاق: انتهى انس بن نضر عم انس بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحه بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانصار وقد القوا بايديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فماذا تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتله وبه سمي أنس بن مالك وعن أنس بن مالك قال لقد وجدنا بأنس بن نضر يومئذ سبعين ضربة فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه يقول مرزا بشير أحمد بهذا الخصوص كما يلي في ذلك الوقت كانت تدور معركة خطيرة للغاية وكان وقت اختبار شديد للمسلمين إذ بعد سماع نبأ استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كثير من الصحابه هممهم وألقوا صلاح وانسحبوا من الميدان ومن بينهم عمر أيضا فجاء إليهم الصحابي أنس بن نضر الأنصاري وسألهم ماذا يفعلون هناك فأجابوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من القتال الآن فقال أنس بل هو الوقت للقتال حتى نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ماذا سنصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خاطب سعد بن معاذ فقال يا سعد والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد واندفع أنس بعد قوله هذا إلى صفوف العدو واستشهد وهو يقاتل وبعد المعركة لوحظ بجثته أكثر من ثمانين إصابة ولم يستطي أحد التعرف عليه حتى تعرفت عليه شقيقته من إحدى أصابعه يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه عن هذه الواقعة شارك عمو أنس بن مالك في معركة أحد وأظهر شجاعة كبيرة وأحسن القتال وحمى محمدا صلى الله عليه وسلم من كثير من هجمات الكفار وأخيرا تحقق النصر وبعد النصر انشغل المسلمون في أسر العدو وجمع الغنائم ويسميها العدو الجاهل سرقة يقول المصلح المعود رضي الله عنه إنه لما انتهت الحرب واخذ المسلمون جمع الغنائم فإن العدو يصف هذه العملية بسرقة رغم أنها ليست سرقة ولا نهبا إلا إنها وصيلة لإضعاف العدو على أي حال ظن عم أنس أنه قد أدى واجبه الآن وكان جائعا وكان معه بعض التمر فانسحب من ساحة المعركة وبدأ يمشي فرحا بالنصر وهو يأكل التمر بينما كان يأكل التمر ويمشي تنحى جانبا وإذ رأى عمر بن الخطاب يجلس على حجر ويبكي فاستغرب لما رأى لأنه كان يوم الفرح والسعادة فلماذا يبكي عمر يا ترى في مثل هذه المناسبة؟ فخاطب عمر وقال له ماذا حدث لك حتى تبكي في هذا اليوم السعيد الذي نصر الله تعالى المسلمين بالفتح؟ فرد عليه عمر قائلا لعلك لا تدري ماذا حدث بعد الفتح فسأله أنس وماذا حصل؟ قال عمر لقد عاد جيش العدو كرة من خلفنا وهاجمنا بعنف شديد مما أدى إلى تفرق جيش المسلمين وأثناء ذلك استشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس إن كان هذا هو الحق فلا ينفع بكاؤنا هنا شيئا وكانت قد بقيت في يده التمره الاخيره فرما بها بعيدا وقال مخاطبا اياه لعله قال ذلك مخاطبا عمر او التمره ليس بيني وبين الله تعالى سوى هذه التمره ثم نظر الى عمر وقال يا عمر اذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا سنصنع بالحياه في هذه الدنيا بعده بل سنقصد الى حيث قصده هو قال ذلك واخذ صيفه وهاجم وحده جيش العدو الذي كان بالالوف وما قيمه رجل واحد في مواجهه الالوف فبدات الهجمات تتالى عليه من كل جانب واستشهد هناك وبعد الحرب عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن جثته عثر على سبعين قطعة من جسده بل ورد في بعض روايات أنه لم يتم التعرف على جسده وأخيرا ومن خلال علامة على إصبعه تعرفت عليه إحدى شقيقاته أو أحد أقاربه ثم ذكر المصلح المعود رضي الله عنه هذه الواقعه في مكان اخر كما يلي: وفي غزوه احد عندما انتشر خبر استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد راى عم انس عمر بن الخطاب جالسا على صخره وهو يبكي فقال له: ما السبب في بكائك يا عمر وقد تحقق نصر للمسلمين؟ قال عمر: ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُستشهد؟ فلما سمع ذلك عم أنس، وهو يأكل تمرات، ولم يبقى في يده إلا تمرة أخيرة، فرماها وقال: ليس بيني وبين الله غير هذا، ونظر إلى عمر بإزدراء من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عمر لماذا تجلس هنا وتبكي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رحل إلى الآخرة؟ بل سنذهب إلى حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجم وحده جيش العدو المكون من ثلاثة ألاف ولعل الكفار قد اعتبروه مجنونا على أية حال قاتل بشدة حتى أستشهد. فلما تم البحث عن جثته بعد الحرب فقد عثر على 70 قطعة من جسده حيث قطع له كل مفصل وقد ذكر المصلح المعوض رضي الله عنه أحداث استشهاده بالتفصيل في أماكن مختلفة وذكر في بعض الأماكن تفصيلا أكثر لهذه الواقعه وفي بعض الأماكن أقل ويقول في مكان آخر ورد في الحديث أن صحابي أنس بن نادر الأنصاري رضي الله عنه لم يستطيع أن يشارك في غزوة بدر بسبب خطأ ما ولما سمع عن بطولات الصحابة الذين شاهدوا بدرا ثار حماسه فأخذ يمشي هنا وهناك وقال لو أتاح الله لي الفرصة سأريكم كيف يضحي المؤمن فشهد غزوة أحد وعندما لم تثبت أقدام المسلمين في ميدان القتال لشدة هجوم الكافرين وابتعدوا قليلا عن ميدان القتال وانفرد النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بحجر فسقط على الأرض مغشيا عليه وسقط عليه الجرح الآخرون واختفى تحتهم فأشيع أنه قد استشهد فركض البعض إلى المدينة التي كانت قريبة من أحد وأشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أستشهد، وقد سقط هذا الخبر كالصاعقة على المسلمين الذين كانوا على مسافة قصيرة من ميدان القتال وكان من بينهم سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا وكان يبكي جالسا على صخرة فمر به سيدنا مالك بن أنس يأكل التمر إذ لم يكن قد تناول الطعام قبل الحرب ولما كان قد عاد من الميدان الحرب حين كان المسلمون قد انتصروا وانتصر الكفار أما عمر فكان قد عاد منها بعد أن هاجم العدو مرة أخرى من خلف المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقط مغشيا عليه وكان بعض الصحابة ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قد أُستشهد. فلذا كان يبكي بينما مالك كان فرحا لأن المسلمين قد انتصروا لذا قال لعمر مستغربا لماذا تبكي وقد أعطانا الله الفتح؟ أهذا وقت البكاء أم الفرحة؟ فرفع عمر رأسه إليه وقال يبدو أنك لا تعلم أن الوضع قد انقلب بعد الفتح عندما أعاد العدو الكرة من وراء الجبل، فتشتت جيش المسلمين من شدة هجومه واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يد مالك بن أنس آخر تمره فرماها على الأرض وقال كيف تحول هذه التمره بيني وبين حبيبي؟ ثم قال لعمر إذا كان ما تقوله حقا فلا محل للبكاء هنا علينا أن نلحق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ثم امتشق صيفه وصال على جموع الأدوة ولكن إلى متى يقاوم شخص واحد مئات المحاربين؟ فتقطع جسمه إربا في دقائق وتناثرت قطعه وعندما كتب الله الفتح للمسلمين ثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن مالك بن أنس فخرج الناس يبحثون عنه ثم عادوا وقالوا لم نجد له أثرا فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكانت أخته قد وصلت من المدينة إلى ساحة معركة بسماع خبر موحش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُستشهد. فرأت قطعا من جثة أخيها فعرفته من إصبعه. فدلت النبي صلى الله عليه وسلم على جثته فهذا كان عيشك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسوف يستمر هذا ذكر إن شاء الله تعالى أدعو في هذه الأيام للأحمديين في اليمن فهم يواجهون أوضاعا صعبة جدا وكذلك أدعو الله تعالى للأمة الإسلامية وحدهم الله تعالى ووهب لهم الأقل والفهم ودعو الله تعالى للدنيا عموما فهي تتقدم إلى الحرب بسرعة كبيرة نسأل الله تعالى الرحمة بعد الصلاة سأصلي جنازة الغائب على مرحومين أولهما الحافظ دكتور عبد الحميد جمانغا الذي كان نائب أمير الجماعة في سيراليون فقد توفي في 13 يناير بعد مرض قصير عن عمر يناهز 45 سنة إن لله وإنا إليه راجعون وكان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية. يقول أمير الجماعة في سيراليون الأستاذ موسى ميو المحترم إن تبرعات الدكتور جمانجا للوصية كانت أكثر من غيره في سيراليون وحين طلبت من أبناء الجماعة جمع تبرعات من أجل شراء قطعة أرض جديدة للجلسة السنوية وعد المرحوم مبلغا أكبر من كل من سواه وقبل الوفاة تبرع ب 10000 دولار امريكي كان قد وقف نفسه لخمس سنوات في مشروع نصرة جهان وكانت الخدمة عهدت اليه في نيجيريا وكان يعد عراقه للسفر اذ سافر طبيب باكستاني في مستشفى فري في تاون فعهدت الخدمة اليه في ذلك المستشفى فعمل باخلاص وجهد وخلال خدمته في المستشفى، فإن كل ما كسب قد تبرع به للمستشفى، وأنفقه على تزيين المستشفى وترميمه، وكان المبلغ في العملية المحلية 200 ألف ليون. كان المرحوم يحب الخلفاء كثيرًا، وكان أكبر ما يؤسفه في حياته أنه لم يستطع لقاء الخليفة. لقد بذل جهودا كثيرة مرتين لزيارتي ولم يحصل على الفيزا، وكان يعالج المرضى الفقراء مجانا أثناء ممارسته الطب، كما كان يساعد كثيرا من الطلاب الأحمديين الذين لم يكن آباؤهم يقدرون على تحمل رسوم الكلية، وكان أمينا جدا ومجتهدا ومساعدا للآخرين. زوجته السيدة ديادا بانغا وهي الأخت الصغيرة للأستاذ تومي كالونا، أنجبت إبنًا وإبنة، أكبرهما عمره أربع سنوات تقريبًا، والأصغر عمره سنتين. يقول الداعية هناك السيد سعيد الحسن شاه، إن المرحوم كان يملك خصالًا حميدة، أعرفها شخصيًا. فحين تولى السيد موسى ميا الإمارة كان المرحوم دكتور غنبا شخصية متميزة في فريقه كان قد تخصص في أمراض النساء في كينيا وكان من خصاله المميزة أنه كان يواصل العمل دون أن يتعب وكان يعمل الليل نهار ناسيا أن له زوجة وأولادا وكان حافظ القرآن ويتله بصوت جميل جدا في رمضان الماضي أما صلوات التراويح في مركز الجماعة هنا واستمتع بها كثير من الناس كان تواضع بارزه من صفاته يقول داعية السيد سفير أحمد المحترم إن الدكتور المرحوم كان يملك محاسن كثيرة وكانت له شهرة طيبة وكان الله قد جعل في علاجه شفاء كان الناس يأتونه قصد العلاج وكان إلى جانب العلاج المادي يعالجهم روحانيا أيضا حيث يطلعهم على تعاليم الجماعة الإسلامية الأحمدية السامية وكان يداوم على الصلوات والصيام وقيام الليل أيضا وكان يدفع التبرعات عاجلا وكان يترك أعماله الشخصية المادية ليلبي نداء الجماعة على الفور وكان يحترم المسؤولين في الجماعة والدعاة كثيرا وكان يهتم بصلاة الجمعة بصفة خاصة، ويحضر صلاة الجمعة في مسجد بورت لاغو تاركا كل مشاغله. يقول الأستاذ عبد الحي كروما المحترم، وهو النائب الثاني لأمير الجماعة هناك، إن الدكتور جمانجا كان عضوا في فريق ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة مندي محلية في سيراليون، وكان يحافظ على صلوات الخمس وقيام الليل أيضا. كان واقف الحياة بكل معنى الكلمة كان بعد الفراغ من الدوام في المستشفى الحكومي يأتي إلى مستشفى الجماعة اللي يعمل هناك حتى المغرب وبعده يأتي إلى مركز الجماعة ويعمل هناك طويلا ثم يذهب إلى البيت كان يرى رؤى صادقة كثيرا كان قد وضع مشروعا تعليميا للجماعة اللي سنوات صنوات بحسب توجيهات خليفة الوقت لكي يتوفر في المستقبل كثير لأعمال الجماعة وكانت لي علاقة عميقة معه بصفة نائب الأمير وكان من صفاته المتميزة الكثيرة حبه للجماعة وأداء حقوق الله وحقوق العباد والكرم والتواضع والتضحية بأمواله يقول الأستاذ الوامي سيسا المحترم إن المرحوم كان قد سجل في جامعة المبشرين بسيراليون في عام 1989 وتخرج في عام 1991 بتقدير جيد جدا وكان دوما ينجح بعلامات جيدة وحين عين أولا بدأ يحفظ القرآن الكريم شخصيا وأنهى الحفظ ثم اندلعت في البلد حرب أهلية فاضطر جميع الدعاة الباكستانيين للخروج من البلد فانتقل الدكتور إلى فريتاؤن، وظل يعمل داعية وعمل في تلك الفترة بصفتي قائما باعمال الأمير أيضا ومن المركز هناك أرسلت أمتعة الى جماعة سيراليون فعندما علم بذلك المتمردون هاجموا المركز فاختفى الأحمديون في المركز ولكن المتمردين قبضوا علي وقالوا لي سلم لنا مفاتيح المخزن وإلا سوف نقتلك وكانت المفاتيح عند الدكتور مرحوم وحين لاحظ اني في وضع خطير جاء وسلم لهم المفاتيح ولكنهم اخذوا من هناك قليلا من الامتعه وانصرفوا يقول الاستاذ خالد محمود ان الدكتور كان يكن للخلافه الحب والاخلاص القويين وكان رجلا مخلصا كان يكرم الجميع كثيرا ويتعامل مع كل صغير وكبير باحترام كبير كلما قدم له أحد رأيا لرقي الجماعة قبله فورا يجب أن يكون في الجماعة مخلصون يسعون كل حين وآن لتقدم الجماعة وقلما رأيت أناسا يعدون الخطأ خطا والصحيح صحيحا وكان الدكتور شجاعا لا يعرف الخوف وكان أسلوب كلامه خلابا حيث كان يكلم الجميع برفق وكان يودي صلوات تاركاً كل عمل وإذا تكلم مع أحد باللهجة قاسية رد عليه برفق قائلاً ينبغي أن لا يتكلم الأحمدي باللهجة قاسية إن لجنة إما الله لجماعتنا بالمملكة المتحدة تبني مشفى الولادة في سيراليون وهو مشروع ضخم بفضل الله تعالى وكانت الدكتورة فريحة رئيسة لجنة إما الله سابقة قد ذهبت إلى هناك لرؤية هذا المشروع وقابلت الدكتورة المرحوم هناك وقد أخبرت أن المرحوم كانت إنسانا نافعا للناس جدا لقد أسدى لنا مشورات قيمة جدا بشأن المشفى وتجول في المشفى الحكومي الذي يعمل فيه وقد وجدته مفعما بعاطفة خدمة البشرية كان يأتيه مرضى كثيرون باستمرار، ومع ذلك كان يستقبلهم بابتسامة ومواساة رغم الظروف الصعبة غير المواتية. كان شديد الحرص على مساعدة مواطني بلده الفقير، وكان يفكر في العمل في مشفى الولادة هذا بعد اكتمال بنائه. ولكن قدر الله شاء غير ذلك. وقالت زوجة المرحوم السيدة قاضياتا: كان زوجي إنسانا صالحا وفدائيا ومخلصا للجماعة. كان يؤثر أمور الجماعة على شؤونه الذاتية. قبل ذهابي إلى السنغال للعلاج، قال لي إننا نؤمن بالله ونتوكل عليه، وهذا كل ما نملكه، فلا تحزني مهما حدث. وكان يعالج مرضاه خاصة الأحمديين منهم مجانا، ويعتني بهم عناية كبيرة. لقد ذكرت زوجته محاسن كثيرة للمرحوم وقالت: لقد أخبرني الناس من شمائل زوجي بعد وفاته، وإني أشهد على أنه كان مواظبًا على أداء صلوات الخمس وصلاة التهجد بلا انقطاع، وكان يقوم بحساب دخله أولًا ليدفع ما ترتب عليه من تبرع الوصية. في رمضان، كان يكمل دورة واحدة على الأقل لتلاوة القرآن الكريم، وكان ينصحني بذلك أيضًا. كان نعم الزوج ونعم الأب. وكان يسعى لادخال السرور في انفسنا. تغمد الله المرحوم بواسع رحمته ومغفرته ورفع درجاته وتكفل اولاده وارملته وتولاهم. والجنازه الثانيه هي للسيدة طاهره نديم بيغم المعروفه بطاهر رشيد الدين. كانت زوجة الداعيه جودري رشيد الدين. توفيت في ايام قلائل. إن لله وإنا إليه راجعون وكانت موسيا بفضل الله تعالى دخلت الأحمدية في عائلتها عبر جدها من أبيها الصحابي حضرت شودري غلام حسين كما كان جدها من أمها حضرت شودري غلام حيدر القاتم بتهريوال أيضا من صحابة المسيح الموعود عليه السلام وكما ذكرت كانت المرحومة زوجة لتشودري رشيد الدين حيث أعلن قرانها مولانا جلال الدين شمس وحضرة المصلح المعود رضي الله عنه حاضر وأما المصلح المعود رضي الله عنه أدوى بعد الإعلان لقد ذكرت المرحومة رؤياً رأتها قالت في عام 1980 حصلت على تذكرة لأمثل فرع جماعتنا في مجلس الشورى الذي حضره حضرة الخليفة الثالث رحمه الله ودار النقاش عندها حول من هو صحابي ومن ليس صحابيا بحسب عمره. وعندما راجعت الى البيت قلت في نفسي بحسره شديده: ربي لو كنت موجوده في ذلك الوقت لكنت انا ايضا من الصحابيات. ثم رايت رؤيا زرت فيها المسيح المعود عليه السلام. كان عليه السلام مستلقيا في بيتي على جنبه الايمن وانا واقفه عند راسه فنظر الي بمنتهى المحبه وقال: ما الذي جاء بك؟ قلت أريد أن أقوم بتدليكك فمد لي يده اليمنى وقمت بتدليكها وقتا طويلا ثم خرج عليه السلام إلى فناء البيت لصلاة المغرب فرأيت الناس قد ازداحموا بكثرة وقد ساعدوا إلى شبابيك والنوافذ لزيارته عليه السلام فسألتهم كيف عرفت أن المسيح الموضع عليه السلام في بيتي؟ قالوا هكذا فقط وهل يمكن أن يجي عليه السلام إلى بيتك ولا نعرف ذلك؟ ورأيت السيدة بي جي التي كانت من قرية جاك سبعة وثلاثين وكانت تعمل الخبز عندها فناديتها وقلت أتركي الخبز وتعالي أنظري إلى المسيح الموعود عليه السلام الذي جاء إلى بيتنا كانوا يقولون في مجلس الشورى أن من رأى المسيح الموضى عليه السلام صار من صحابته أما أنا فإنه عليه السلام قد أقام في بيتي يومين وليلة فها قد دخلت الآن في زمرة صحبيات فكيف أشكر الله تعالى على ذلك؟ وكتب ابنها الدكتور علي مدين الذي كان رئيس جماعتنا بأرلندا في السابق ويقيم هنا حالياً لقد رزقت والدتنا محاسن كثيرة، وكان أبرز محاسنها وصفاتها التعلق بالله وحب الله ويشقه. لقد وهب الله تعالى لها هبة إستجابة الدعاء بوجه خاص. كانت صاحبة رؤى وكشوف، وتحب الخلافة الأحمدية لدرجة العشق. وظلت هذه أبرز صفاتها طوال حياتها. وقد حاولت غرس هذا الحب في أولادها أيضا. ثم قال الدكتور اصلاحو الذين كانت والدتنا تذكرهم لنا في صغرنا في البيت لم يكونوا ذوي مكان بارز من حيث الدنيا وانما كانت اسماء الخلفاء الكرام وسيدات صالحات هي التي تدخل اذاننا في طفوله وكانت والدتنا تطلب الدعاء من هؤلاء الصالحين كلهم لم تكن تظن انها تقوم بالدعاء وهذا يكفي ولا حاجة بها لأن تطلب الدعاء من الآخرين كلا بل كانت تذهب إليهم وتسألهم أيضاً الدعاء ومن أبرز ما حسنها غيّرتها على الجماعة ذات مرة تحدث في بيتنا قريب من أقاربنا البعيدين عن جماعتنا بكلمات غير لائقة ويظل الناس صامتين في مثل هذه المواقف عادةً ولكن أمي لم تلبث أن ردت على هذا القريب ردا شديدا فمنعته مما قال ثم أصلحت خطأه أيضا وكان معروفا في عائلتنا أن والدتنا يمكن أن تخاصم أي واحد من أقاربنا ولكنها لن تسمح له بالمساس بشرف جماعتنا وفيد زوجها شودري رشيد الدين مرتين للدعوة في أفريقيا حيث كان من دعاة الجماعة فمكثت في أثناء ذلك في ربوة، وسعت جاهدة لتربية أولادها على ما يرام. يقول الدكتور: "أتذكر أن والدتنا كانت تعلم جيدا من هم أصدقاؤنا، وكانت تنصحنا دوما أن نصادق فقط أولاد الحي الطيبين الصالحين، ولا نصادق كل واحد". ويتابع الدكتور ويقول: "هناك أمر آخر لاحظته في أمي وهو أن معظم صديقاتها كنا ممن من يحب ابن الله تعالى وكانت تقول: «إني لا أجد أي متعة في صحبة قوم يحبون الدنيا، وإنما أستمتع في صحبة البسطاء الراغبين في الدين». وكتبت سيدتان عابدة وزبدة، وهما ابنتان للمرحومة، "منذ أن بلغنا سن الرشد، ألفين والدتنا كثيرة العبادة والدعاء ودمثة الأخلاق. كانت تعبد الله تعالى بمنتهى الخشوع وتقوم بصلاة النوافل والتهج بشوق كبير كلما حلت بها مشكلة أغلقت عليها باب الغرفة وخرت ساجدة لوقت طويل وفي زمن وقف أبينا لحياته لخدمة الدين أتت عليها أيام الضيق أيضا ولكنها قضتها بمنتهى الصبر والجلد والهمة والتوكل على الله والدعاء كانت أمنيتها أن تحج البيت فحقق الله تعالى أمنيتها هذه أيضا لقد اعتكفت إحدى مرة في رمضان تقول بنت المرحومة النساء اللواتي جئنا للعزاء ذكرنا شفقة ودمثة الأخلاق والحفاوة بحوجه خاص فيما ذكرنا من محاسن والدتنا وكانت أمنا مولعة بقراءة الكتب الدينية وكانت تطالع كتب السيرة بشوق كبير. كانت تهتم بالعبادة يوم الجمعة خاصة، حيث كانت تذهب إلى المسجد قبل موعد الجمعة بساعات كثيرة لأداء النوافل. كتبت ابنها السيد سليم الدين، هو من الدعاة ويعمل ناظر الأمور العامة بربوة. كانت والدتنا زوجة واقف للحياة لخدمة الدين. وكما ذكرت آنفًا، فقد أعلن قرآنها مولانا جلادة الشمس. وكان حضرة المصلح المعود رضي الله عنه أما الناس في الدعاء بعد الإعلان لقد ذكر سيد أسلم الدين هذه الواقعة أيضا وقال كان قران والدي قد تقرر بفتاة أخرى وكانت كل الاستعدادات قد تمت وكان حضرة مولانا أبو العطاء الجالندري يسايعون القران في مسجد النصرة بفيربوة وكان الناس قد حضروا لذلك ولكنه أعلن جميع القرانات الأخرى ولم يعلن قران والدي وقال انك واقف حياه للخدمة الدين وسوف يعلن قرانك حضره المصلح المعود رضي الله عنه بنفسه او سيعلن القران في حضوره واتفق بعد فتره ان اهل الفتاه رفضوا عقد قرانها بابيه فوقد قرانه بامي السيده طاهره وكان زوجا مباركا جدا كانت المرحومه ملتزمه جدا في دفع تبرعات كتب سكرتير المال بجماعتنا في كندا رأيت في رؤى أني فتحت السجل التبرعات وأقوم بحسابها وفي هذه الأثناء جاءت السيدة طاهرة رشيد الدين وجلست بجواري فقلت لها لو دفعت الآن خمسة آلاف دولار في صندوق تحريك الجديد لكتب اسمك في سجل المتبرعين بخمسة آلاف دولار فوافقت على ذلك في رؤى نفسها وكانت في تلك الأيام قد سافرت إلى باكستان وكنت أتوقع أنها ستعمل كما رأيت في رؤى فلما راجعت وسردت عليها الرؤى لم تلبث أن دفعت خمسة ألاف دولار وكان الله تعالى قد رزقها الرخاء الآن أدعو الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ووفق أولادها بمواصلة حسناتها آمين
0: Alhamdulillah. no